0: Отстар.ру представляет Вперед к финансовой свободе Очень рада Давно мы уже не были с вами в прямом эфире инстаграма И выйти не получилось сразу же Все-таки пришлось прилагать определенные усилия для того, чтобы все у нас загрузилось. Так, присоединяйтесь, пожалуйста, к сегодняшней встрече, и я начну с вами обсуждать тему все-таки что делать в период неопределенности и отвечать на эти вопросы, на вопросы, которые у вас возникли. Если вы посмотрели семинар, все изучили внимательно, то наверняка что-то еще осталось недопонято, поэтому обязательно задавайте, не стесняйтесь, я буду отвечать сегодня. Напоминаю, что открыла продажи в тренинг «Энергия и деньги есть всегда» — это новый живой тренинг, то есть лекции, которые будут проходить два раза в неделю с 10 мая, каждый вторник и в четверг, будут в прямом эфире вместе со мной на площадке Zoom. Каждая лекция сопровождается домашним заданием. Там будут проверки домашнего задания индивидуальные с куратором. И все это радостно будет проходить в течение мая за десять с половиной тысяч рублей. По результату вы получите антикризисный план, план по закрытию кредитов, план, связанный с накоплениями, с достижением цели, список целей и так далее, и так далее. То есть это такой, знаете, интернет-курс по финансовой грамотности в живом формате, в современных условиях который позволит вам на будущее уже только увеличивать доход и капитал свой, и не переживать, если вы будете сталкиваться с какими-то обстоятельствами. Рада вас приветствовать, рада вас видеть. Вы обязательно задавайте вопросы, если они у вас будут возникать. И возвращаясь к теме, что же нас ждет и как действовать в период неопределенности, то в первую очередь хотелось бы отметить, что нужно действовать, исходя из своих личных целей, из своих личных желаний. Вся ну, так скажем, все события, которые происходят в мире, обстоятельства, которыми мы, мы сталкиваемся, мы так или иначе не можем на них повлиять сами. То есть мы можем что-то изменить в своей жизни, мы можем что-то изменить в жизни наших близких, но повлиять на мировые события нам сложно. И, соответственно, никак... мы зачастую чувствуем бессилие, из-за этого тоже начинаем действовать неразумно то есть паника она порождает стресс тревогу и мы соответственно для того чтобы справиться с тревогой начинаем как-то двигаться и наши действия зачастую связаны с тратами то есть мы все время пытаемся себя успокоить мы пытаемся себя как-то стабилизировать отсюда получается что тревога не проходит. То есть нам кажется, что вот мы вот сейчас так сделаем, вот так поступим, и нам обязательно полегчает. Но, к сожалению, легче не становится, становится еще только более э, тревожнее, небезопаснее и, так скажем, волнительнее. Поэтому важно помнить именно о себе, о своих финансовых целях и задачах и действовать именно в соответствии с ними. Какие бы события на рынке ни происходили, что бы ни случалось, начинаем смотреть на себя и начинаем думать, а что для меня это значит, как это для меня отразится. Например, ну ни для кого не секрет, что сейчас изменилась география полета. Да? То есть какие-то страны закрыты, какие-то страны, не, не, невозможно нам напрямую туда вылететь, и нам нужно де- 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 с пересадками до туда добираться. И как следствие удорожается стоимость билета. То есть у нас был запланирован отпуск какой-то летний. Мы хотели там поехать туда-то, планировали покупать билеты. Сейчас мы понимаем о том, что стоимость этого отпуска выросла несколько раз. Ну вот мы открываем с вами антикризисный план и начинаем смотреть, а что мы можем себе позволить. Ну то есть у нас была одна сумма желания накоплений на цель. Ситуация изменилась, обстоятельства изменились, и мы начинаем уже накапливать тогда, исходя из других реальностей. Или же мы меняем, и вот мы сталкиваемся, да, у нас впереди получается такой некий кассовый разрыв, или, так скажем, э изменилась стоимость нашей цели. И вот мы начинаем примерять на себя эту ситуацию и начинаем смотреть, как нам действовать. Первое, что мы делаем, мы смотрим, мы можем отменить эту цель, то есть полностью взять и отказаться. Нет, отпуск должен быть, мы должны съесть, мы должны отдохнуть, это важно для здоровья, важно переключаться. Второй шаг наш. Все, не подходит, отменить, отказаться от цели не подходит. Второй шаг, который мы делаем. Может быть, нам стоит сделать этот отпуск дешевле, то есть не лететь туда, куда мы планировали, потому что цены выросли, а полететь куда-то в другое место, но уложиться в тот бюджет, который был. И вот начинаем выбирать, думать и анализировать, подходит, не подходит. Третий вариант. Поехать, предположим, в кредит. Взять, например, какие-то денежные средства для того, чтобы отдохнуть в кредит. Или же отказаться от какой-то другой финансовой цели, перенести на другой срок эту финансовую цель, и для этого уже как-то сориентироваться по срокам. Вот, это как раз-таки реальный пример, как человек действует в случае изменения обстоятельств, когда он помнит о себе и о своих целях. Я не говорю о том, что обязательно нужно брать кредиты, ни в коем случае. Это каждый решает сам для себя. Но обязательно нужно оценивать события, которые происходят в мире, исходя из своей призмы. То есть не переживать за какие-то проблемы вселенского масштаба, потому что мы на них повлиять не можем. А, а вот ну, даже вот именно как раз-таки вот эти переживания отодвинуть немножко тем, что холодный рассудок подключить и подумать, так, а я-то что? У меня-то какая задача? На, меня, на мне это как отразится? И уже действовать из этого. Те, кто э, меня читает и подписан на мою рассылку, знают о том, что э, я, исходя из этих обстоятельств, которые произошли, они на мне тоже отразились. Как на, на мне это отразилось, э, что произошло? У меня э, в 2019 году была приобретена квартира э, в доме бизнес-класса с предчистовой отделкой. То есть там розеточки есть, но свет горит. Но ни сантехники нет, ни ни отделочных материалов нет внутренних, внутренних, то есть ни обои, ни покраски, ни плиток, ни ламината, ничего этого не лежит. Соответственно, нужна чистовая отделка, и нужно как-то обставить эту квартиру. Я изначально ее приобретала только с точки зрения инвестиций, и моя моя задача была зафиксироваться, определенную прибыль свою зафиксировать именно в недвижимости и в дальнейшем сдавать эту квартиру. Сдавать ее именно на долгосрочной аренде, то есть не не планировала жить там сама изначально в принципе. События развивались следующим образом. В 2019 году я купила ее за 4,5 миллиона, без ипотеки, все, она пока достраивалась, я планировала копить на ремонт в инвестициях, в иностранных, на американской площадке, то есть покупала активы на Нью-Йоркской фондовой бирже и там откладывала деньги на ремонт этой недвижимости, которая должна была сдаваться вот как раз там, летом 2021 года. Случается двадцатый год пандемия, когда цены на недвижимость взлетают, и моя квартира там, с 4,5 миллионов начинает там, стоить 8, ну хорошо, приятно, моя, мой инвестиционный расчет стал лучше, то есть я изначально планировала, что к 2021 году она там дорастет так как до определенного уровня и будет определенная доходность, она в 2020 году уже достигла той доходности, которую я ожидала. И случается, соответственно, 2021 год, в 2021 году задержка сдачи происходит, я получаю ключи только в конце декабря. И я думаю, ну что суетиться, да? зачем мне прямо сейчас выводить деньги с инвестиций, пускай там новогодние праздники, съезжу уже к родителям, отдохну, и уже после этого вернусь и буду заниматься вопросами ремонта и выводом денег. Ну, что они мертвым грузом будут лежать? Сейчас там перед новогодними праздниками в суете искать э, людей, которые будут ремонтировать? Нет, не хочу. Ну, и, соответственно, ухожу спокойно на новогодние праздники. В январь вносят свои коррективы. э, Случаются проблемы личного характера, там, мамина болезнь и, к сожалению, ее дальнейшая кончина. Полностью вообще выпадаю из колеи, то есть прямо не понимаю, что происходит, пытаюсь себя собрать как-то по частям, пытаюсь понять, что делать. Ну вот где-то к концу февраля я прихожу более или менее в норму в начале марта и понимаю о том, что все, санкции были введены, начались вот, собственно, действия, связанные с военной операцией, спецоперацией, и санкции были введены, и мы, я не могу продать свои активы иностранные, которые покупала на Нью-Йоркской фондовой бирже. То есть я фактически не могу реализовать ту финансовую цель, которую я планировала реализовать. Ну и, и как любой человек, я, соответственно, сразу начинаю думать, так, а что делать-то? Ну, можно что сделать? Можно перенести на неопределенный срок этот ремонт когда откроются так или иначе технический вопрос этот будет решен, и я смогу потом реализовать активы и сделать ремонт. Но у меня включается инстинкт жадины, который говорит, а упущенную выгоду никто не отменял. Если я сейчас буду ждать неопределенное время, то, соответственно, квартира сдаваться не будет, а это ну как минимум там типа 40-50 тысяч рублей в месяц, потому что их можно было бы отремонтировать, сдавать, и вот уже был бы доход какой-то, дополнительный. Меня не устраивает. Я, соответственно, начинаю дальше анализировать, что можно сделать. Можно достать все свои депозиты, все свои запасы, то есть финансовый резерв полностью опустошить. Мне это не подходит, потому что я э, одна воспитываю двоих детей, и оставаться без финансового резерва с двумя детьми, ну, это катастрофически неправильно. Я, соответственно, думаю, нет, это тоже вариант не подойдет. Ну и остается третий вариант, который я начинаю оценивать, а может быть взять потребительский кредит. Я впервые в жизни подумала о том, что действительно надо оценить. И я направляю заявки верно в банк, и мне предлагают ставку 15,9. У меня на сегодняшний момент накопительные счета под 18 открыты. Тогда они вообще еще под 22 были. Я думаю, ну ничего себе, оказывается это так работает. Я не ожидала. И э, на сегодняшний момент я как раз нахожусь в той стадии, что я буду этот потребительский кредит брать. Я понимаю о том, что у меня на него есть деньги. То есть у меня есть мои финансовые резервы, депозиты. Там один депозит у меня открывается по летам. Я, соответственно, часть кредита смогу досрочно закрыть и так далее. Все. То есть э, вот это принцип действия человека в период неопределенности, когда ты смотришь на свои желания, на свои цели на свои задачи, ты не обращаешь внимания на обстоятельства, ты просто под них подстраиваешься, ну что сидеть сокрушается. вот рынок закрыли, я не могу реализовать, ничего не изменится. А вот тот факт, что я оцениваю, а что я на самом деле хочу? А я хочу отремонтировать эту квартиру и сдавать, я не хочу, чтобы у меня была упущенная выгода в виде недозаработанных денег. Вот такая история. Друзья, задавайте, пожалуйста, ваши вопросы, не стесняйтесь, Я еще раз напомню о том, что у нас идет набор в живой тренинг «Энергия и деньги есть всегда». Мы там будем как раз-таки разбирать, как жить и работать с деньгами в период неопределенности, как подстраиваться под обстоятельства. Если есть кредиты, то будем выстраивать план по закрытию кредитов, если нет понимания, что мы хотим, куда мы идем, будет план по финансовым целям, оптимизация бюджета, наконец-то будем учиться откладывать деньги, вести бюджет так, чтобы не сорваться, и, конечно, конечно, искать энергию для всего этого, потому что, ну, не просто так называется энергии и деньги всегда, эти вещи все-таки взаимосвязаны, когда у нас есть какая-то... Желание жить и двигаться и работать У нас и деньги появляются Когда мы живем, так скажем В состоянии минуса Делаем все из-под палки Насильно То у нас и финансовое состояние ну, такое Поэтому будем с вами разбираться Как найти энергию Как ее внедрить в нашу жизнь Так, чтобы успевать все еще чуть-чуть Ну и конечно, как работать с деньгами Чтобы нам хватало на все Хватало на все наши задачи Так, вопросы, вопросы, я очень жду вопросов от вас, пока вопросов нет. Ну ладно, буду дальше вещать. Ну и, соответственно, главное правило, которое нужно запомнить, шаг первый, да, если у вас так сложилось, что вы сталкиваетесь с какими-то обстоятельствами, вот непредвиденными в, в современной... Добрый вечер, Елена, желаю вам изобилия, силы, энергии. Спасибо вам большое. Спасибо огромное. А, то есть, если вы сталкиваетесь с обстоятельствами, которые меняют, так скажем, ваши цели финансовые, ваши желания, то есть ну, вы понимаете о том, что это невозможно сейчас реализовать при нынешних условиях, то самое главное не сокрушаться, а самое главное сразу же начинать смотреть бюджет, составлять свой баланс а, и смотреть, как вы можете с этой целью работать. А, по поводу бюджета... Вот большинство людей сводится к тому, что, ну, типа, бюджет вести – это скучно, это нудно, это неинтересно и так далее. Но на самом деле, когда вы начинаете вести бюджет, вы так или иначе начинаете опосредованно контролировать свои расходы. У вас это происходит на таком автоматическом уровне, вы начинаете смотреть так или иначе, сколько вы потратили в магазине, в транспорте, на такси, расходы на детей – то есть мы же зачастую тратим на автомате, мы же не замечаем своих расходов, мы просто вот идем и делаем, идем и делаем, там потратили, тут потратили, и хоп, не заметили, как деньги закончились. А когда мы начинаем фиксировать, тут там полторы тысячи, тут там, я не знаю, две, тут тысячи, тут семьсот рублей, мы начинаем их записывать, и у нас на уровне подсознания начинают срабатывать уже сразу два варианта памяти, это зрительная и механическая, мы начинаем что-то запоминать. И отсюда у нас уже идут, знаете, такие простые вещи, когда вот у меня одна из клиенток говорит, слушайте, Лена, и действительно ведь введение приложения, вот этого простого приложения по учету бюджета в телефоне, оно работает. Я там закупила продуктами, потратила, ну, грубо говоря, там что-то 7 тысяч перед Пасхой или там 8, ну как-то много, много клиентка потратила, то есть она закупала там на стол праздничный и все-все-все. И я говорю, когда покупала, я понимала о том, что ну вот это вот к Пасхе, это праздничный стол, а остальное мы еще там неделю точно будем есть всей семьей. И и вдруг я себя ловлю на мысли в какой-то день недели то ли во вторник то ли в среду о том что сегодня у нас разговор с ней был о том что подождите почему я опять покупаю продукты и у меня там в в в рубрике доставки уже на три с половиной тысячи корзина и то есть еще не оплачивает но уже этот покупает и она останавливается начинает смотреть свои запасы на кухне и в холодильнике и понимает, что ей не нужно ничего особенного покупать. То есть то, что она делает, это она как будто бы делает на автомате, по привычке. И она останавливается и отменяет эту покупку, таким образом просто пересматривая свое меню на сегодня. Вот это яркий пример того, как работает ведение бюджета. То есть как только вы начинаете его вести, вы начинаете подсознательно запоминать свои траты. И начинаете меньше тратить. То есть такой уровень контроля начинается очень хорош. Следующий шаг. Как только мы с вами начали вести бюджет, недостаточно просто его записывать, эти расходы. Конечно же, нужно что-то еще делать с этими расходами. И в первую очередь нужно анализировать их. То есть, хотя бы раз в месяц, в конце месяца садиться, открывать эти таблички, записанных расходов, и смотреть, а куда у меня сколько ушло денег. И сколько этот какая-то сумма составляет в процентном соотношении от моих доходов. Ну, то есть, зарабатываю я 50 тысяч, потратила там 5 тысяч, не знаю, на развлечения. Соответственно, это 10% от моих доходов. Насколько это для меня нормально или ненормально? Я не говорю о том, что нужно себя ругать. А, транжир, аж 10% потратила. Нет, ни в коем случае. Просто оценить это со стороны нормально. А сколько отложить получилось? А какие, какая сумма, какие финансовые цели перед нами стоят? то есть И вот это все во взаимосвязи как раз-таки мы проходим в тренинге в живом «Энергия и деньги есть всегда». Мы стартуем 10 мая. Сегодня будет 23.30 последний подъем цены, завтра будем закрывать продажи. Поэтому еще можно успеть перейти по ссылке деньги деньги.финкуль.ру и там как раз оставить заявку на участие. Причем цена беспрецедентная, очень антикризисная, всего за 10,5 тысяч рублей живой тренинг с проверкой домашними заданиями, с кураторским сопровождением. Так вот, как только вы расписали все расходы, как только вы начали их оценивать и начали смотреть и оценили их с точки зрения процентного соотношения к доходам, вы дальше уже смотрите, а сколько у вас денег в конце остается. И если вы понимаете, что ну, катастрофически мало, то есть все-таки вы тратите много и у вас маленький запас остается денежных средств, то тогда нужно будет как-то их оптимизировать. Стандартный способ оптимизации расходов это, конечно же, постепенное их сокращение. Существует несколько вариантов. Там, первый вариант. Можно просто зафиксировать сумму. То есть, типа, со следующего месяца на продукты я максимум трачу, там я не знаю, 15 тысяч рублей. Все. И вот чтобы не ни происходило, я должна на продукты потратиться максимум 15 тысяч. Максимум я трачу на развлечения, там, не знаю, 3 тысячи рублей. Все. И чтобы бы ни происходило, я трачу столько-то. Это такой вариант, знаете, для людей с высокой силой воли. Он очень часто не работает, потому что человек живет-живет и думает, да ну его, пускай горе, оно все конем, не хочу я так себя ущемлять. То есть вот это ощущение несчастья, оно будет обязательно возникать у многих людей, которые ну, начинают такой жесткий контроль тотально вести. Поэтому я рекомендую все-таки не устанавливать таких вот контролей, а сократить свои расходы на 3-5%. То есть, тратила я 15 тысяч и буду тратить, не знаю, 14 700, 300 рублей меньше. А качество жизни из-за этого не изменится. То есть я не буду ощущать, что я как-то себя в чем-то ущемляю или в чем-то отказываю. Скорее всего, я меньше каких-то снеков куплю, каких-то вредностей, скорее всего, и будет больше затрат. То есть сэкономить точно получится эти небольшие деньги, и сэкономить их точно получится без потери качества жизни. То есть не будет ощущения такого, что я себя в чем-то ограничиваю. Скорее всего, вы даже не заметите. А вот 300 рублей мы уже отправляем в накопительный счет, и он у нас уже там растет и и движется вверх, естественно. И в дальнейшем мы уже можем думать о том, что вот финансовый резерв сформирован. Вот на ближайшее время у меня там рублевая ну, в моей валюте цель какая-то. Я, соответственно, могу ее потратить на столько-то. А вот это у меня получается свободные деньги. И вот уже можно думать про инвестиции и можно направлять деньги в инвестиции. То есть здесь именно такая динамика должна быть, гибкость определенная должна быть. Но вот мы с вами ведем бюджет, вот мы с вами анализируем и оптимизируем расходы. Что же дальше, да? Мы определились даже с финансовыми целями, составили список, все, мы понимаем, что мы хотим, когда мы хотим, за сколько мы хотим это приобрести. Мы, конечно же, начали откладывать, и у нас начал копиться вот такой вот капитальчик. Первый шаг – это формирование финансового резерва. Финансовый резерв – это запас денег на полгода в случае падения доходов или каких-то непредвиденных обстоятельств. То есть мы залезаем в эти кубышечки, когда нам что-то надо. Мы в них все время пользуемся ими, мы все время в них залезаем, и это такая динамика происходит. То есть мне сегодня надо, я залезла, Завтра я получила зарплату, я взяла, пополнила эту кубышечку. То есть по культуре управления деньгами должен быть минимально полгода, но на сегодняшний момент я уже клиентам говорю, ну хорошо, не получается полгода, ну хотя бы на два месяца, ну хотя бы на месяц сделайте себе резерв. Зачем резерв нужен? Если вдруг так произойдет, что будет у вас падение доходов, то у вас есть запас денег, на который вы будете жить, оплачивать счета, и, конечно же, у вас будет время на поиск работы. Чем дольше больше у вас суммы резерва, тем больше, вы, дольше вы можете искать работу. Если у вас резерв на полгода, то, понятно, у нас есть 5 месяцев на поиске работы, мы должны выйти в течение 5 месяцев на работу. Почему? Потому что вот этот запас в один месяц, который остался в разнице, мы на него будем жить, пока будем работать первый месяц. Нам же никто зарплату вперед не дает, у нас зарплата постфактум. Вот так. Соответственно, если у нас 4 месяца резерв, то у нас время на поиске новой работы 3 месяца и так далее. То есть это как раз э, работает в таком виде, что это нас поддерживает, и это нас э, как-то стабилизирует и помогает нам. В дальнейшем обязательно, обязательно нужно задуматься о долгосрочном страховании жизни. Это тот инструмент, который вот сейчас, в период неопределенности, как раз нужен всем. Потому что э, кредиты ну, очень дорогие стали, да? то есть э, там, то, что мне 15,9 предлагают, я понимаю о том, что ну, это какая-то такая фортовая история, видимо, я никогда не брала, только когда-то дав- давно ипотеку. А, и ну, банки по какой-то причине считают, что ну, нормальный, стабильный клиент. Но, с другой стороны, я еще понимаю, почему мне такую ставку предложили, потому что я верно, когда отправляла предложение, ну, вопрос, связанный с заявкой на выдачу кредита, я отправляла в банки, где у меня запасы лежат. Ну, то есть они видят о том, что у клиента есть запас денег на счете в банке, и еще клиент просит кредит. То есть они понимают прекрасно о том, как клиент будет действовать, и как они будут действовать, если что. Вот. Ну и как следствие... Что такое долгосрочное страхование? Страхование – это полис, который защищает вас в случае от растраты, ваших запасов каких-то, от продажи имущества, в случае каких-то неприятностей со здоровьем. Диагностировали там какое-то смертельно опасное заболевание, там, инфаркт, инсульт, легочную недостаточность, так популярную во время ковида, онкология, «Все, получай, пожалуйста, выплату, если есть справка о том, что у тебя эта диагноз стоит, со всеми штампами и печатями, подаем документы в страховую компанию, страховая компания делает выплату». Причем эта выплата, она фиксированная, единовременная. То есть, если вы застраховались на полмиллиона, то вам будет полмиллиона выплаты. застраховались на 300 тысяч, то будет 300 тысяч выплаты. (кười) При этом вот сумма, которую я плачу в год по страховке, она не только покрывает вот эти вот потенциальные риски, которые могут случиться, а могут нет, а также часть суммы идет именно в накопление. То есть если э, так грубо описывать инструмент страхования, то это некие э, такие два лицевых счета, э, только не в банке, а в страховой компании. И каждый платеж ежегодный, который я туда отправляю, в страховую компанию, он делится, соответственно, на две части. Часть идет э, на, на один счет, который копится там, в долгосрочном периоде, а часть идет вот, на покрытие рисков тех самых, которые могут произойти, а могут и не произойти. По аналогии как ОСАГО или как каска. То есть мы с вами платим ежегодно страховку ОСАГО или каска на автомобиль, а уж и произойдет ДТП или не произойдет, мы не знаем, но мы исправно платим. Ничего не произошло, да, наши деньги как бы ну, не сработали, так скажем, но при этом мы спокойно ее на следующий год покупаем. То же самое это касается вот своего тела, то есть такого главного автомобиля в вашей жизни, это ваши вот оболочки. Мы как раз-таки ее и защищаем. Случился перелом, случилось там сотрясение, какая-то госпитализация произошла или еще что-то, или какая-то иная травма. У нас есть все эти риски в страховом полисе, мы, соответственно, направляем документы в страховую компанию, получаем выплату. При этом вот тот лицевой счет, который шел в накопление, самый, самый первый, самый большой, он не опустошается. То есть мы, например, заключаем договор страхования на, там, на 15 лет или на 20. И планируем к 20, через 20 лет накопить, там, не знаю, полмиллиона рублей. И вот ежегодно мы делаем взносы. Так вот, часть взносов идет в тот такой некий лицевой счет, чтобы эти полмиллиона накопились, а часть взносов идет как раз-таки вот на покрытие этих рисков, то самая ОСАГА на свое тело. И, если, и обращаться мы можем по травмам сколько угодно раз. Ну, то есть это не ограничено. Понятно, что смертельно опасные заболевания, они одновременно, они как бы единоразово срабатывают. То есть это чтобы... Человек может пережить онкологии, инфаркты, инсульты, еще и легочную недостаточность, но тогда ему нужно несколько страховых полисов, где вот будет предусмотрена защита от смертельно опасных заболеваний. В одном полисе только одно смертельно опасное заболевание ну, там, 27 видов, вот одно из них сработало, по нему выплата и будет. Если вы захотите защититься от нескольких видов, то тогда нужно еще один полис какой-то купить. Ну и, соответственно, человек может в течение этих 20 лет, ну, сильно пострадать физически, может несколько раз ломаться, может пережить какое-то смертельно опасное заболевание, и каждый раз страховая будет делать выплату. При этом тот лицевой счет, где мы накапливали первоначальные полмиллиона, он никуда не тает, он никуда не девается, он так и остается с нами, он так и продолжает работать, накапливаться, и спустя те самые 20 лет факт дожития произошел, то есть мы дожили до этого времени, до истечения срока действия договора, и страховая нам ту сумму, которую мы хотели накопить, выплачивает. Если вдруг не дожили, вдруг, по какой-то причине, то эти деньги получают наши выгодоприобретатели. То есть те близкие, которых мы укажем. И этот инструмент как раз-таки позволяет вот в период неопределенности жить и работать. То есть на сегодняшний момент мы понимаем, что Куда бежать, если что-то произойдет не так со здоровьем? В кредиты влезать? Так там ставки бешеные. Ну, серьезно. Как мы их потом закрывать будем? Продавать имущество? Так денег сейчас у людей нет. Недвижимость продавать? Ипотеки, опять же, ставки тоже кусаются. да, Ставки по ипотекам кусаются. Соответственно, это нужно так цену снижать, для того, чтобы наше предложение стало очень конкурентно выгодным на рынке и э, быстрая продажа осуществилась. То есть это тоже нам невыгодно. А вот как раз-таки полис долгосрочного страхования – это та самая соломка, которую надо себе стелить, для того, чтобы все было хорошо. Поэтому не отказывайтесь. Итак, двигаемся дальше. И вот мы с вами, как действовать в период неопределенности, напоминаю, что вы можете задавать вопросы, что у нас все-таки прямой эфир, связанный с беседой, а не только с моим монологом. Вы, соответственно, задаете вопросы, я на них отвечаю. Итак, двигаемся дальше. Мы с вами понимаем, что нужно смотреть на себя, составили список своих целей, начали вести бюджет, начали откладывать деньги, даже застраховались, что дальше? Мы уже понимаем, как работать с финансовыми целями, мы понимаем, как нам жонглировать своими желаниями и событиями, что дальше-то, как двигаться. А дальше, конечно же, ну, должны быть инвестиции. Вместе с тем, на сегодняшний момент инвестиционная история крайне нестабильна. Ну, то есть активы иностранные, которые мы приобретали раньше, я пропагандирую именно пассивное инвестирование. То есть иностранные активы, которые мы раньше приобретали, на сегодняшний момент невозможно приобретать. И идет техническая перенастройка вот всех этих систем для того, чтобы, для того, чтобы все сработало. И для этого нужно время. Так, сейчас отвечу на вопрос, какой страховой компанией вы пользуетесь. Я застрахована и мои дети в компании ППС «Страхование жизни». У нас вот как раз и в рамках тренинга будет консультации по страховкам, так что вы оставляете заявки на сайте деньги.финкульт.ру, можно оставить заявку просто на звонок куратора, финансовый консультант вам перезвонит и запишет вас на консультацию, если вам интересно. А можно также войти в тренинг и тогда прям полностью прокачать все, что называется. Итак, дальше буду рассказывать, соответственно, нужно просто набраться терпения и подождать, когда все вот эти технические, так скажем, настройки изменятся для того, чтобы все сработало. Второй момент. Нам доступен рынок Московской фондовой биржи, но здесь какой вариант? Получается, что нам или дублировать, так как я пропагандирую все-таки пассивное инвестирование, а это что? это не охотиться за компаниями какими-то точечными, там выискивая, кто выиграет, кто проиграет и так далее, потому что рынок угадать невозможно. Я надеюсь, это уже все понимают, да? Как как будет двигаться ситуация, никто не знает до конца. Поэтому на сегодняшний момент имеет смысл, или же, если вот есть желание такое огромное начать инвестировать, или дублировать индекс ММВП в своем инвестиционном портфеле, просто дублировать именно наш российский индекс. Или же сделать ребалансировку, если у вас уже существует портфель, и добавить туда да, российские активы, опять же, с дублированием индекса. Ну, или же просто накапливать на счете в банке. На сегодняшний момент ставки по депозитам это инвестиционная доходность прошлых лет. То есть, ну, там кто-то успел открыть долгий депозит на 3 месяца или там на полгода под ставку 20-22 годовых, у кого-то даже 25 годовых. Это тоже как раз таки плюс. А те, кто не успели, можно пользоваться накопительными счетами. Чем хороши накопительные счета, в отличие от депозита? Тем, что вы направляете деньги и можете достать их в любой момент. То есть вам не обязательно все время туда вкладывать или же все время ждать, когда пройдет какой-то определенный период. Вы просто направили туда деньги, что-то случилось, вы вытащили, и вы не теряете в процентах. Потому что на копительных счетах идет начисление процентов на вот период, пока деньги находились там. Ну, то есть с 1 по 5 находилось там 1000 рублей, вы 500 рублей достали. Так вот, с 1 по 5 на 1000 будет начисляться процент, а с 5 по 10 уже на оставшиеся 500. И, соответственно, вы проценты не теряете. Еще раз обращаю ваше внимание, что на сегодняшний момент ставки по накопительным счетам это ставки, сравнимые с инвестиционной доходностью прошлых лет. Можно просто там накапливать, ждать, когда ситуация стабилизируется. Я думаю, что к ноябрю она точно должна уже как-то стабилизироваться в ту или иную сторону. То ли, так скажем, может быть, действительно произойдет чудо, и все договорятся и наладится все. Но или же уже успеет внутри страны сделать все вот эти необходимые технические настройки, которые позволят уже дальше работать людям и сохранять деньги внутри государства. Потому что это для государства обязательно, ну, важно. Для того, чтобы деньги не уходили за рубеж, а они оставались внутри страны. Как-то так. Все это мы с вами будем проходить как раз-таки в, вот в этой живой программе тренинга «Энергия и деньги есть всегда». Причем, Там будет где-то в районе 7-8 живых лекций. Также каждая лекция сопровождается домашним заданием. И по каждому домашнему заданию вы будете лично встречаться с куратором. Удобное для вас время в зуме. И я думаю, что в зуме, потому что Skype все-таки начинает подтормаживать тоже. И... Вы сможете в любой момент, ну вот мы каждый вторник, каждый четверг будем встречаться, и вы сможете в любой момент любой вопрос задать. И мы сможем с вами работать именно на результат. На то, чтобы в будущем вам не приходилось переживать из-за того, что что что-то случается. Чтобы в будущем вам не приходилось все время как-то нервничать из-за того, что какие-то события происходят. То есть, чтобы вы спокойно смотрели, ну да, случилось. Ну, а я что? У меня, ну, там работы, с работы уволили, у меня резерв есть. Там в больничку попал, страховка есть. Я не знаю, какая-то финансовая цель отодвинулась, ну, значит, буду оценивать, там, в кредит взять или как-то отодвинуть ее, или пересмотреть и так далее. Ну, то есть, вот, подстраиваться под обстоятельства без какой-то вот сильного надрыва, без сильной паники и без такого, знаете, дикого напряжения чтобы вот энергия та самая, которая нам помогает жить и работать, она сохранялась у нас, это очень важно, это очень важно. И набор в тренинг идет до завтрашнего дня, а сегодня будут цены в 23.30 повышаться. Поэтому, если вы, например, еще не понимаете, о чем речь, то я сейчас буду когда размещать этот прямой эфир, я ссылку укажу, также прикреплю ее в шапке профиля, по ссылке обязательно можно будет зарегистрироваться. И там на сайте тренинга, деньги.финкуль.ру, там также есть запись семинара, который прошел в этот вторник, что делать в период неопределенности. Он там такой большой, на несколько часов, и, конечно, вы можете его посмотреть. Так, хорошо. Друзья мои, есть ли у вас какие-то вопросы? Если вопросов нет, то буду завершать прямой эфир для того, чтобы он сохранился и для того, чтобы вы могли его пересматривать. Я повторюсь, если вдруг вы смотрите этот прямой эфир в записи, и у вас возникают вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь, переходите по кнопке в WhatsApp и задавайте вопросы в WhatsApp, или же ну, пишите здесь, и я уже буду периодически проверять. У меня, конечно, Инстаграм работает крайне отвратительно, То есть у меня сообщение не загружается, плохо там какие-то просматриваются сторисы, то не загружается, это не видно и так далее. Вопросов нет. Спасибо вам большое, что были со мной. Всех жду в тренинг «Энергия и деньги есть всегда». Напоминаю, что регистрация закрывается у нас завтра, а сегодня у нас очередное поднятие цены. Цена у нас беспрецедентная. Живой тренинг за 10,5 тысяч рублей. Стартуем мы живым организационным уроком 10 мая в 8 часов вечера по Москве, так что обязательно оставляйте заявку, приходите и будем с вами регулярно встречаться в прямом эфире после майских праздников. Всем спасибо большое и до свидания. Вперед к финансовой свободе!